0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Annika Bellinghausen über das Thema Kinderwunsch. Es betrifft viele und doch sprechen wenige darüber. Annika tut es und berichtet heute von ihrer persönlichen Erfahrung. Sie ist Sternenmama von drei Kindern und hat heute drei Töchter an der Hand. Sie hatte drei natürliche Fehlgeburten und drei freie Geburten zu Hause. Sie teilt ihre ganz persönliche Reise durch die Kinderwunschzeit, Schwangerschaft und Geburt mit uns. Herzlich willkommen, Annika. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Hallo, liebe Nora. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, so ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen und ich will mich vorab schon mal bei dir bedanken, dass du ähm, ja auch Worte dafür findest, ähm, das alles zu beschreiben und ähm, auch zu teilen, weil das ja auch kein, kein leichtes Thema ist und ähm, ich immer wieder feststelle, dass es unglaublich viele Menschen betrifft oder Familien und ähm, ja, da auch noch so eine Scham irgendwie ist, darüber zu sprechen. Ähm, Magst du erstmal deine Geschichte ein bisschen erzählen, dass wir so ähm, ja, wissen, um was es so geht?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, genau. Ich war auch eine von den Frauen, die sich vorher natürlich mit dem Thema wenig bis gar nicht auseinandergesetzt hat, weil hat ja nichts mit mir zu tun. Hm. Und ich war frisch verheiratet mit meinem Mann damals und wir haben dann, ich war noch im letzten Jahr in meiner Ausbildungszeit, ich habe eine Physiotherapieausbildung gemacht und ähm, ja, da hat mich das Thema Schwangerschaft, Geburt schon wahnsinnig interessiert. Und ähm, dann haben wir zum Ende meiner Ausbildung gesagt, hey, jetzt dürfte es gerne klappen, auch bei uns. Und haben gleich losgelegt sozusagen. Und es hat auch sofort geklappt, was natürlich super schön war. Ähm, das ist ja auch nicht jedermanns Glück. Und ich habe dann einfach die Schwangerschaft genossen, mir ging es super in der Schwangerschaft, gar keine Beschwerden, großartig. Nur leichte paar Symptome, die man so kennt am Anfang der Schwangerschaft. Und dann war ich bereits in der elften Schwangerschaftswoche, als dann Blutungen eintraten. Mhm. Und ich natürlich erstmal, okay, das ist nicht normal, das sollte nicht so sein. Ich bin damals dann in die Notaufnahme gegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt in Berlin keinen Frauenarzt hatte, nur eine Hebamme. Mhm. Und die wollte ich darüber nicht informieren, habe mich nicht getraut. Und äh, genau bin dann in die Notaufnahme gegangen und die wollten mir erstmal überhaupt nicht sagen, was Sache ist. Ich soll doch zum Frauenarzt gehen und ihnen erklärt dich, ich, ich habe keinen und so weiter. War ein riesen Hin und Her, bis ich dann in ein anderes Klinikum gegangen bin und die mir dann gesagt haben, hier, dein Kind lebt nicht mehr, dein Körper hat die natürliche Fehlgeburt eingeleitet. Und die haben mir dann die Option gegeben, da das schon alles im Gange ist, ähm, ob ich das dann weiterhin alleine machen möchte oder eine Ausschreibung möchte, dann habe ich gesagt, nein. Äh, Ausschalung kommt für mich nicht in Frage. Dann mache ich das alleine in, in zu Hause und habe genau mich erstmal gegoogelt nebenbei noch so, ne, wie läuft mhm. sowas ab, um irgendwie ein Verständnis zu haben, nichts drüber finden können. Und war so wirklich auf mich allein gestellt und konnte mir darunter auch nichts vorstellen, was dann die nächsten Tage auf mich zukam, körperlich und auch emotional. Und es war wirklich äh, nicht, ja, nicht einfach, mhm. sagen wir mal so. Also es ist keine schöne Erfahrung, die wünscht man auch niemanden. Und genau, ich habe da, das war mein Glück in Anführungsstrichen, war, dass ich gerade in der Urlaubszeit in der Sommerphase war, dass ich nicht zurück zur Ausbildung musste, weil das hätte ich einfach körperlich und psychisch gar nicht gekonnt ja. zu dem Zeitpunkt. Mir war auch nicht bewusst, dass man sich dafür krank schreiben lassen kann. Ähm, das habe ich alles erst viel später erfahren. Ja, und so saß halt die Trauer total tief. Ähm, erste Kind, äh, gleich in der elften Woche hat es nicht geklappt und das ja, hat mir natürlich den. Unter den Füßen weggerissen und zweitens mhm. auch Marco, mein Mann und ähm, ja, dann hieß es irgendwann, nachdem das dann alles vorüber war, kam dann auch das okay wieder, ja, Sie dürfen wieder versuchen, war natürlich gleich mit Ängsten verbunden ja. und genau, es hat relativ zügig dann am Ende meiner Ausbildung, die hatte ich dann gerade abgeschlossen, äh, wieder geklappt. Und natürlich ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn man so unbeschwert, frei schwanger ist am Anfang. Das erste Mal war natürlich, die ganzen Ängste da, jeder Toilettengang war natürlich dieses, oh Gott, ist da Blut, ist da was, spüre ich was, habe ich noch Symptome. Und da kam es dann tatsächlich schon in der achten Woche dazu, dass wieder Blutungen auftraten und ich schon wieder, oh nee, nee, nicht nochmal, nicht nochmal. Mhm. Und ähm, genau, bin dann damals, das war nämlich Silvester. Da äh, Wieder dann in dieses Klinikum, in die zweite Klinik gefahren, wo wir waren und die haben dann auch wieder gesagt, nee, das Kind lebt seit zwei Wochen nicht mehr, also um die Weihnachtszeit leider nicht mehr weiterentwickelt und der Körper hat die natürliche kleine Geburt eingeleitet und das war natürlich überhaupt nicht, was ich hören wollte wieder das Ganze erlebt und habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, wir sind gesund, wir sind jung, wie, wie, wie kann sowas passieren? Einmal soll ja in Anführungsstrichen schon fast normal sein, was ich ja auch schon erschreckend finde. Ja. Und ähm, zweites Mal dann äh, ja kann vorkommen, ist dann eine Laune der Natur. Wirklich viel Information gab's es nicht. Ähm, damals hat mir dann die Hebamme aber gesagt, mit der habe ich mich ja erst nicht getraut zu sprechen darüber, weil ich dachte, sie ist nur für Lebendgeburten zuständig. Mhm. Und sie meinte nein, nein, äh, wir sind auch für kleine Geboten zuständig. Komm zu mir, ich für die und die hat mir wirklich total süß. Die hat Akupunktur dann noch mit mir gemacht mhm. und mir eine Kraftsuppe-Rezept mitgegeben und so weiter, dass ich wieder nach diesen Blutungen halt auch zu Kräften komme. Und das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, das war ein Lernprozess in der Zeit, dass die Hebammen definitiv dafür zuständig sind. Und genau, und dann hat es irgendwann endlich ein drittes Mal geklappt und dann waren natürlich die Ängste noch tiefer und ich habe schon gesagt, Oh Mann, ey, jetzt aber, jetzt dritte Mal, alle ne? guten Dinge sind drei, jetzt klappt es. Und leider ging das in der achten Woche dann genauso wieder los. Ich hatte wieder Blutungen, wir haben wieder die Bestätigung bekommen, das Kind hat sich nicht weiterentwickelt, kein Herzschlag. Und ähm, beim dritten Mal habe ich gesagt, okay, es gibt nichts im Internet dazu, es heißt immer gleich Ausschabung und dann habe ich beschlossen... Die Kamera in die Hand zu nehmen und habe mhm. das Ganze dokumentiert damals, um einfach auch zu klären, wie läuft denn eigentlich eine natürliche Geburt ab? Was kommt denn eigentlich auf einen dazu? Ähm, wie läuft das emotional, körperlich? Was ist noch normal, was nicht mehr? Äh, und habe das einfach mal wirklich jeden Tag dokumentiert. Das hat sich bei mir immer so um die zehn Tage gezogen mhm. mit den Blutungen und ähm, hat, man hat ja auch richtig kleine Wehen, ja. also wirklich Wehen alle paar Minuten. Es kommt dann irgendwann zu einem Pressdrang, wo halt dann mit Druck dann auch die Fruchtblase mit Kind rauskommt, also wirklich eine kleine Geburt mhm. und das war mir alles vorher gar nicht bewusst und da habe ich dann das dokumentiert und dann sehr viel Zuspruch von vielen, vielen Frauen und auch Männern bekommen, die geschrieben haben, wow, wir haben nichts darüber gefunden, wir wussten das alles gar nicht, danke, dass du uns da mitgenommen hast. Ja. Und daraufhin habe ich dann entschieden, auch äh, weiter zu dokumentieren, bis wir uns weitergingen. Wir waren dann in der Kinderwunschklinik, um zu gucken, ob ja irgendwo ein Problem liegt, was wir vielleicht beheben können bei uns. Mhm. Weil eben ja jetzt schon drei sich nicht weiterentwickelt haben. Und man konnte bei uns tatsächlich <lacht> gar nichts finden. Äh, hieß, nee, Laune der Natur. Und das war natürlich eine sehr unbefriedigende Antwort nach dreimal aber ich habe das einfach für mich dann zum Recherchieren genutzt. Ich habe so vieles gegen Recherchieren und rausgefunden und wir haben das komplette Leben auf den Kopf gestellt, von Ernährung bis Haushaltsprodukte, Kosmetikprodukte. Die mentale Einstellung war das allergrößte, mhm. der, der mentale Faktor. Und ja, wir durften dann im Herbst, ähm, ich hatte dann eine fünfmonatige Pause sozusagen eingelegt und dann habe ich gesagt, gut, jetzt traue ich mich nochmal ran und dann haben wir es nochmal mal probiert und das war dann unsere erste Tochter, die wir willkommen heißen durften,
0: genau oh, schön. Ja.
1: also zu, viel zu dem Ablauf mit den kleinen Geburten und danach, wie du schon berichtet hattest dann durften wir dann noch zwei weitere Töchter willkommen heißen und die habe ich auch alle ähm, zu Hause mit meinem Mann alleine
0: geboren wow. Genau. Auch, auch dieser Mut dann, ne? wenn auch mit dieser Erfahrung im Hintergrund ähm, ja, dieses Vertrauen auch in das Leben zu haben es, es geht ja ganz vielen Paaren so, dass die sich Kinder wünschen und es will und will nicht klappen. Ähm, du hast es gerade schon erzählt, ihr habt quasi euer Leben auf den Kopf gestellt. Ähm, bei dem, was du rausgefunden hast, ähm, Ja, was vielleicht auch Ursachen sein können, dass es einfach nicht klappt oder dass ähm, das Kind es einfach nicht schafft bis zum Schluss. Was hast du denn rausgefunden, auch für dich? Und wo du vielleicht auch heute sagst, ja, das hat dazu beigetragen, dass wir heute drei gesunde Kinder begleiten dürfen.
1: Ja, also das Allerwichtigste, glaube ich, was wir unterschätzen, ist ähm, einfach unsere generelle Umweltbelastung. Ne? Der mhm. Körper ist zum einen durch die Ernährung sind wir sehr, sehr übersäuert. Ähm, wir haben einen übersäuerten Körper und da ist die basische Ernährung natürlich wunderbar, um dem entgegenzuwirken. Und... Wir haben das dann einfach so gehandhabt, ins ganz Extreme, sage ich jetzt mal, komplett auf pflanzlich umgestellt. Ja. Pflanzlich viel Obst, sehr viel Gemüse und eben pflanzliche Produkte. Möglichst natürlich, also unbearbeitet, mhm. also nicht diese ganzen Ersatzprodukte, sondern wirklich das, was die Natur uns gibt, so das zu uns zu nehmen. Des Weiteren ist natürlich die Entgiftung dann. Durch diese viele Belastungen, die wir haben, ist das Entgiften von unserem Körper wahnsinnig wichtig. Ähm, da gibt es verschiedenste Methoden, äh, die angewendet werden können. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja. Einfach, ähm, aber wenn man da schon mal das gehört hat, dass man den Körper entgiften kann, weil wir Frauen nutzen, oder unser Körper nutzt die Schwangerschaft, um eben den Körper zu entgiften in das Kind hinein. Und wenn wir das wissen und das vorher schon reduzieren können, ist das natürlich ein riesiger Faktor, wo wir natürlich unser künftiges Kind dann auch schon mal schützen können damit. Mhm. Und uns selbst natürlich auch vor Krankheiten und allem Genau, das war ein ganz großer Faktor. Und wie können wir das natürlich mit der Entgiftung auch minimal halten, dass wir uns nicht wieder neu vergiften, ist eben auf natürliche Kosmetik, wenn nicht sogar auf vieles sogar verzichten. Weil vieles ist ja wirklich, wir tun schmieren Sachen auf die Haut und mhm. wissen gar nicht, was da drin ist. Und unsere Haut ist das größte Organ, was Sachen aufnimmt. Das ist nicht unser Mund, das ist unsere Haut. Ja. und ähm, zum Beispiel, sei es jetzt Duschgel, irgendwelche Make-up, Cremes, Lotions, was weiß ich, was man, Parfüm, was man so alles auf die Haut aufträgt, ähm, da einfach mal reinzugucken, diese Label, weil viele Dinge, die man gar nicht lesen kann und nicht identifizieren kann, sollten wahrscheinlich dann auch nicht auf der Haut landen. Mhm. Und auch Putzmittel waren ganz großes Thema, ähm, diese ganz äh, harten Chemiesachen, die soll man ja sowieso in der Schwangerschaft schon nicht verwenden, mhm. also ist es natürlich sinnvoll, die auch vorher schon nicht zu verwenden. Und lieber auf was Natürliches umzusteigen. Mit ganz einfachen Mitteln wie Natron oder Essig, was ja natürlich ist, kann man so viel reinigen und braucht dann nicht diese harten Chemiekeulen. Und das Weiteren, was auch viele unterschätzen, auch später, wenn man eben dann Mama ist, kann man das auch beibehalten, ist Plastik im Haushalt. Da sind so viele Weichmacher drin, die unsere Hormone durcheinander bringen, die unsere Hormone stören, Gerade wenn es jetzt bei den Lebensmitteln ist, zum Beispiel, man schmeißt jetzt hier einen Plastikbehälter mit Essen drauf in, in den Ofen oder in die Mikrowelle. Mhm. Und das erhitzt sich und gibt ganz viel an das Essen ab und das nehmen wir dann wieder auf. Und das bringt unsere ganzen Hormone durcheinander. Das sind lauter so Sachen, die ich dann, wo ich völlig so, boah, wieso spricht da keiner drüber? Ja. Wieso weiß das keiner? Ähm, die wir alle umgestellt haben. Ziemlich zügig. Ich wollte das so schnell wie möglich. <lacht> so extrem muss das nicht jeder machen. Aber wenn man das schon mal weiß und schon mal gehört hat, dann ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man dann ein Stück für Stück das umstellen kann und dann auch weiß, hey, ich, ich trage dazu bei, dass wir dann eine gesunde Familie haben und auch später für die Kinder, dass die auch gar nicht erst so belastet werden, weil wir das schon umgestellt haben und dann ja. ist es für die natürlich auch gleich einfacher. Mhm. Ja, genau. Das sind so mal die groben
0: ja. Sachen. <lacht> ja, und dann hast du vorhin auch ähm, angesprochen, dass eins der wichtigsten Themen tatsächlich die, die, die mentale Ebene war genau. und die Glaubenssätze ja. und äh, Ängste, die natürlich äh, ja, logischerweise nach drei Fehlgeburten ähm, automatisch da sind. Na, wie soll das anders sein? Auch, ähm, ja, wie, wie hast du da dich darauf vorbereitet oder das auch ähm, geschafft, damit umzugehen?
1: Ja, genau. Ich hab, ähm, Das Wichtigste ist wirklich die, das Thema Angst. Ähm, wir lassen uns sehr, sehr schnell von Ängsten leiten, ist mir aufgefallen. Und oft ist ja, äußert sich die Angst in einer Art Kopfkino, dass sich die schlimmsten Horrorszenarien vorstellt, die eintreffen könnten. Und ganz oft ist so die Taktik, ach, ich verdränge das einfach, dann verschwindet die Angst schon und dem ist einfach nicht so. Die kommt dann einfach immer wieder und nur noch schlimmer und noch größer hoch und ähm, das funktioniert ab Dauer nicht. Und das habe ich eben auch äh, dann in der Folgeschwangerschaft mit unserer Großen festgestellt. Ganz am Anfang waren die so extrem dann auch immer noch, wo ich dachte, boah, Wahnsinn, was ich mir da alles vorgestellt habe. Und habe dann gesagt, nein, es reicht, ich brauche einen anderen Umgang mit diesen Ängsten, weil sonst kann ich die Schwangerschaft auch gar nicht genießen. Und habe dann ähm, genau mir die den Mut, sage ich mal zusammengenommen, einfach mir die Ängste mal von außen anzugucken. was wo, Wovor genau habe ich denn Angst? Was genau sagt mir denn, oder spinnt dann mein Kopf gerade für ein Theater zusammen, was alles eintreffen könnte? Und habe das als neutraler Betrachter sozusagen versucht, von außen zu betrachten und habe das auch so ein bisschen spielen lassen, die Gedanken, ah ja, okay, so würde die Szene horrormäßig ausgehen. Und dann habe ich ganz klar eine Grenze gesetzt und gesagt, so, stopp, das reicht jetzt. Hm. Mehr will ich nicht wissen. Das sind alles Dinge, die sowas von unwahrscheinlich sind und äh, brauche ich mir nicht weiter anzugucken und nicht anzuhören von meinem Kopf. Hm. Und habe dem dann eine Grenze gesetzt, jetzt nicht mehr. Und jetzt gehe ich ins Vertrauen und sage, ähm. Ich löse das sozusagen auf, weil es wird nicht eintreffen, so wie der Kopf das sagt und ich höre auf mein Bauchgefühl. Und Stück für Stück, das ist wirklich nicht einfach am Anfang, aber je öfter man das macht, desto besser kommt man da in so eine Art Routine rein. Und dann merkt man relativ schnell, ey, oh, da ist wieder eine Angst, da kommt was hoch, ich gucke mir kurz an, okay, unwahrscheinlich, stopp, bis hierhin und nicht weiter und ich gehe wieder ins Vertrauen. Und das war, ja, es wurde immer einfacher. Mhm. Weshalb ich dann auch bei am Anfang, ähm, bei der Schwangerschaft, meiner Folgeschwangerschaft, habe ich äh, noch in Berlin gelebt, die erste Hälfte der Schwangerschaft und war da, hatte dann inzwischen eine Frauenärztin und die war da mit mir und ähm, die wollte dann alles Mögliche, die hat mich ja als Risiko eingestuft, weil ich eben die drei Fehlgeboten hatte. Ja. Da zählst du automatisch in Deutschland als Risikoschwangere. Hm. Und hat natürlich alle möglichen Untersuchungen mit mir machen wollen, die mich total verunsichert haben. Da kamen natürlich dann noch mehr Ängste hoch. Und das war total kontraproduktiv. Mhm. Wo ich dann entschieden habe, ich möchte das auch nicht mehr. Und habe das ihr dann irgendwann klar kommuniziert, weil ich gespürt habe, meinem Kind geht's gut. Ich habe sie wahnsinnig früh schon in der Schwangerschaft gespürt, dass sie sich bewegt und gesagt, nein, das ist alles okay. Ich brauche das alles nicht und konnte mich davon abgrenzen. Habe irgendwann für mich sogar den nächsten Schritt dann entschieden, dass ich eben diese Vorsorge nicht mehr machen möchte. Als wir dann umgezogen sind nach Bayern, ähm, habe ich mir eine neue Frauenärztin gar nicht gesucht, weil ich gesagt habe, nein, es stresst mich mehr und es macht mir mehr Angst als Vertrauen.
0: Ja.
1: Und gerade in der Schwangerschaft und Geburt ist Vertrauen so, so wichtig. Ja. Und genau, und da habe ich dann gemerkt, als die Hälfte rum war der Schwangerschaft, dass ich wirklich so das im Griff hatte, sage ich jetzt mal, mhm. dass nicht die Ängste mich im Griff hatten, sondern ich hatte die Ängste im Griff und konnte sagen, okay, da kommt eine hoch, ich gucke sie mir kurz an, ich lasse sie wieder los und jetzt kann ich wieder genießen. Mhm. Und das ist wirklich eine Übungssache, aber es ist machbar, definitiv.
0: Ja, ich finde das auch so schön, dass du das sagst, also dass das da sein darf, also dass das auch eine Berechtigung hat, diese Angst und dass die ja auch mal ja. gesehen werden möchte und nicht einfach nur unterdrückt werden möchte. Deswegen finde ich das auch schön, dass du da sagst, ja, die darf sein und die gucken wir uns mal kurz an. Und dann ähm, ja, dürfen wir uns auch wieder verabschieden oder sich unsere Wege trennen. Ähm, ja, schönes Bild. Ja, man
1: muss halt auch bedenken bei den Ängsten ganz kurz, es gibt ja, ja Ängste, die wirklich berechtigt sind, wenn ja. irgendwas wirklich gewaltig nicht stimmt, ja. auch in der Schwangerschaft oder später mit den Kindern, wenn man wirklich dann sieht, oh, da ist eine Angst, da ist was lebensbedrohliches, dafür sind die ja wundervoll, die Ängste. Absolut. Dann können wir drauf eingehen und dann wirklich was Schlimmes verhindern. Ja. Aber ganz, ganz oft sind die eben, deswegen ist dieses Anschauen so wichtig, ja. ist es wirklich was Reales, eine reale Angst, eine reale Bedrohung, oder es ist nur dieses Kopfkino. Da muss man dann halt schauen und unterscheiden. Mhm.
0: Genau. Ja. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass ähm, ihr gemeinsam dann auch in einer Kinderwunschklinik wart. Das mhm. ist ja auch für viele ähm, Paare ein, ein Weg, den sie dann wählen, wenn es nicht klappen mag. Magst du da mal noch von deiner Erfahrung äh, erzählen? Also es ist ja irgendwie dann auch mal eine Preisfrage. Das ist ja eine relativ teure mhm. Angelegenheit. Das stimmt, mhm. ja. Aber erzähl mal gerne von deiner Erfahrung dort.
1: Wir waren damals zwischen, das war kurz bevor ich die dritte Fehlgeburt hatte. Ja. Das heißt, bei uns tatsächlich, Kostenfrage hat die Krankenkasse nicht unter, also nichts übernommen von den Kosten. Mhm. Weil sie eben sagen, nein, erst wenn es eben drei sind, übernehmen sie Kosten, weil dann kann ja was nicht stimmen. Fand ich schon mal ja. Ja, sehr fraglich, weil eine Frau muss jetzt nochmal durch den ganzen Schmerz und Stress durch, mhm. nur damit die das übernehmen. Das fand ich schon ziemlich doof. Ähm, aber so ist das leider aktuell noch geregelt. Äh, und genau, wir hatten dann ähm, meinen Mann komplett untersuchen lassen. Oh, ich muss die Summe, ich würde sie gerne nennen, aber ich weiß sie aktuell gar nicht mehr. Ja. Es hat sich um mehrere hundert Euro auf jeden Fall gehandelt. Und bei mir waren es dann auch, ich musste zu verschiedenen. Kliniken einmal Blutuntersuchung haben wir machen lassen, um ähm, ja, Vitamin, mein Vitaminlevel ja. und so weiter zu checken, Hormonlevel zu checken. Dann wurde eben bei mir natürlich alles unten oben durchleuchtet, ob die Eileiter gut durchlässig sind, ob die Gebärmutter in Ordnung ist und so weiter. Ähm, und die Sperma wurden kontrolliert bei meinem Mann und, ach Gott weiß gar nicht, wir haben ziemlich viel gemacht bei uns, ja. deswegen, weil sie eben nichts finden konnten, wollten sie halt noch zusätzlich, ach so, ob wir genau zueinander passen, das gab auch diesen Test, weil manche Menschen sind wohl nicht kompatibel, da zerstören okay. sich dann irgendwie die Kinder selber genau. Und da wurde dann genetisch geguckt, ob wir überhaupt kompatibel sind. Und genau, ich müsste lügen, aber ich glaube, es hatte sich, also wir sind noch unter gerade so unter den 1.000 geblieben, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Genauso habe ich leider nicht mehr im Kopf. Mhm. Aber das war wirklich, ja, das war auf jeden Fall finanziell, ähm, wir wollten ja die Antworten haben. Leider haben wir keine wirklichen Antworten am Ende bekommen und das hat uns dann natürlich doppelt frustriert, mhm. äh, weil man eben nichts finden konnte, was man direkt behebt. Aber ja, ich finde es wirklich tatsächlich schade, dass da erst drei Fehlgebieten stattfinden müssen in so einem Fall, dass da überhaupt was übernommen wird von den Kassen.
0: Ja. Also hat euch das jetzt nicht wirklich weitergeholfen? Nee, ja. überhaupt nicht. Ja.
1: Also wir wussten dann, dass wir gesund sind und dass es klappen müsste, aber es hat halt nicht. Und das war eben dieses wahnsinnig Frustrierte bei uns. Die haben dann auch gleich angeboten, so ja, wir könnten ähm, eine Insemination machen, wo ja ähm, das bedeutet, dass eben beim Mann die Spermien gesammelt werden und alle, die halt nicht lebensfähig sind oder langsam sind oder eben genetisch nicht in Ordnung sind, werden aussortiert. Und nur die gute Qualität sozusagen wird dann bei der Frau in die Gebärmutter gegeben, aber die müssen ihren Weg schon selber zum Ei finden sozusagen. Ja. Und das hatten wir uns auch, das Angebot hatten wir uns auch schon geben lassen, weil sie sagten, okay, dann geben wir wenigstens können wir dann schon mal ausschließen, dass es genetisch halt nicht lebensfähig ist. Ja. Also von seiner Seite aus. Ähm, und da hatten wir dann auch den Kostenvoranschlag uns geben lassen. Und das waren dann so eine Summe, wo wir gesagt haben: Boah, da müssten wir erstmal ein Minimum einen halben bis dreiviertel Jahr hinsparen, weil sonst können wir uns das gar nicht leisten. Ja. Also, das hatten wir auch schon im Hinterkopf. Aber dazu ist es bei uns ja Gott sei Dank
0: nicht mhm. gekommen. Mhm. Und wir haben jetzt eigentlich äh, ja hauptsächlich über die Frau gesprochen. Es betrifft ja auch letztendlich den Körper der Frau und ähm, auch die Schmerzen der Fehlgeburt und all das. Ähm, ja, trägt ja letztendlich die Frau und dennoch ist ja auch der Verlust für den Mann einer. Ähm, magst du mal noch vielleicht aus deiner Erfahrung berichten, wie unterschiedlich gehen denn Männer und Frauen an dieses Thema ran?
1: Äh, ich glaube, da müssen wir verschiedene Faktoren be beachten. Zum Beispiel bei mir war es mal in Anführungsstrichen früh in der Schwangerschaft. Und der Mann hat in der Form dann noch nicht so die Beziehung zu diesem Kind aufbauen können.
0: Mhm.
1: Das heißt, für ihn ist da noch nichts, bis auf, dass die Frau halt Symptome hat und dass sie anders ist, ähm, kriegt er davon noch nicht so viel mit. Das heißt, ich habe da auch mit meinem Mann sehr viel drüber gesprochen. Er hat gesagt, er, für ihn ist es in der Form noch nicht der Riesenverlust gewesen, weil er ja nicht wusste, so richtig, also da war keine Verbindung so da. Die hat natürlich die Frau von Anfang an wenn es sich jetzt um eine frühere hm. kleine Geburt handelt. Er hat natürlich gesehen bei der Geburt, bei den Geburten, wie stark ich leide. Und das war für ihn das eigentlich Schlimme, ja. zu sehen, dass er nichts machen kann in Anführungsstrichen, dass er hilflos sich gefühlt hat während ich da eben mit den Wehen und den Blutungen sitze und total frustriert bin und traurig bin und er wusste überhaupt nicht, sich zu helfen. Mhm. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, es reicht mir, wenn du da bist. Ja. Es reicht mir, wenn du mir die Hand hältst, wenn du mir, weiß ich nicht, die, die Schultern kraust, den Kopf kraust, während ich da in der Wanne sitze und eben diese Schmerzen habe mhm. und du einfach da bist, das hilft mir. Und das hat ihm auch ganz gut geholfen, deswegen ist Kommunikation so wichtig, einfach zu sagen, was brauche ich jetzt gerade? Was mhm kannst du für mich tun, so dass du weißt, du hilfst mir und ich weiß, du bist für mich da. Also da war das ganz, ganz wichtig. Und ich habe aber auch schon, ich habe einen Kongress veranstaltet letztes Jahr für Sternmamas und da auch das Thema ganz oft äh, gesprochen, dass auch später bei einer stillen Geburt, die eben ähm, die Frau schon über die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich hat oder sogar mhm. schon komplett die Schwangerschaft und dann ein äh, Baby ähm, still zur Welt bringt, ja. da ist natürlich die Verbindung für, auch für die Väter eine ganz, ganz andere. Da ist der Bauch gewachsen, das Kind hat sich vielleicht schon bewegt und sie konnten es spüren und das ist nochmal eine ganz andere Verbindung. Und wenn sie dann auch so ein größeres Kind sich auch anschauen, was dann stillgeboren wurde, da kommen natürlich ganz andere Trauermomente für die Männer dann auch hoch, weil sie dann realisieren, hey, das ist mein Kind. Ich habe hier jetzt auch ein Kind verloren. Und da dann nochmal da zu sein, dieses Abschied nehmen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber auch da dürfen wir definitiv nicht vergessen, dass die Männer auch leiden. Dass sie auch einen Verlust haben. Dass sie Schmerzen haben bei dem Verlust. Und ähm, naja, dann später natürlich auch die Angst, dass es nochmal passieren könnte. Ja. Und da ist wieder, ich kann nur sagen, Kommunikation das A und O. Weil Männer trauern ganz anders als Frauen. Darf man nicht vergessen. Und manchmal sieht man es vielleicht gar nicht und die Frau mhm. denkt, hä, der trauert überhaupt nicht, aber in Wirklichkeit tut er das ganz, ganz doll. Er spricht nur vielleicht nicht drüber. Mhm. Also das darf man da nicht vergessen. Deswegen ist es halt schön, wenn man einen ruhigen Moment mal hat und einfach mal reden, hey, wie geht's dir heute? Wie ist das für dich gerade? Hast du Schmerzen? Hast du also Trauer? Wie bist du traurig? Wollen wir drüber sprechen? Und dann auch einen gemeinsamen Weg dann zu finden, wie man damit umgeht. Sei es jetzt, ähm, wir haben zum Beispiel entschieden, dass wir unseren Sternkindern Namen geben. Wir haben gemeinsam geschlechtsneutrale Namen ausgesucht, um es für uns einfach, ja nicht das erste Sternchen, zweite Sternchen so, sondern yeah. dass es für uns Kinder waren und dass es für uns dann einfacher war, das zu verarbeiten. Wir haben die dann auch im Wald gemeinsam beerdigt, um halt wirklich Abschied zu nehmen. Und äh, ja, da muss halt jedes Paar einfach wirklich diese offene Kommunikation finden und einen Weg für sich finden, damit beide ja da Abschied nehmen können und mhm. beide sich gesehen und getragen fühlen.
0: Genau, es ist ja das eine, ähm, die eine Seite ist ja, dass wir halt als Eltern ein Kind verlieren und die andere Seite ist einfach, was so also auf der Paarebene stattfindet mhm. und ähm, ich glaube schon, dass es ein sehr wichtiger Aspekt auch ist, ähm, damit umzugehen, ne? viel viel Schuldgefühle sind dann ja auch ja. gerne im Spiel oder mhm. Versagensängste und das ist ja für eine, für eine Paarbeziehung ja auch sehr belastend und ja. Ähm, ja. Da, glaube ich, ist diese Kommunikation ganz wichtig. Und vielleicht auch den, den Raum zu geben für das eigene Tempo, darüber zu sprechen.
1: Genau. Ja, das war zum Beispiel ein kleiner Unterschied. Bei mir war wirklich dieses, ich bin damit rausgegangen. Ich mhm. wollte darüber sprechen. Ich brauchte einfach dieses, ich muss es ein Stück weit vielleicht auch loswerden, dass ich weiß, okay, es ist raus. Es ist nicht in mir nur drin, sondern ich kann es rauslassen. Und bei meinem Mann war das komplett anders. Er hat das... Für sich so hingenommen, ähm, auch zum Beispiel, als das erste Jahr dann rum war ne, und dann der Geburtstag gewesen wäre von mhm. diesem Kind und so. Da war natürlich dann erster Moment, wo wir dann gesprochen haben, okay, wie geht's dir heute? Wie geht's mir heute? Und er ist ganz anders einfach damit umgegangen, viel ruhiger. Aber er wusste, für mich war es wichtig, drüber zu sprechen. Und dann hat er auch einfach, genau, den Raum gelassen und gesagt, dann erzähl mir, rede drüber, sprech mit mir. Ja. Und er hat dann einfach zugehört und mir einfach dann, ja, und ich habe ihm dann einen Arm angeboten und äh, ihm... Ja, Was er halt möchte, ne? den Kopf gekraut und gesagt: Hey, es war auch dein Kind. Und wir, ja, wir können jetzt gemeinsam das abschließen, uns so auf unser Folgewunder freuen. Da war ich ja schon schwanger drin mit unserem Folgewunder. Und ja, einfach wissen, die sind immer in unserem Herzen. Ja. Auch wenn wir jetzt weniger drüber sprechen, weil wir jetzt drei Kinder haben <lacht> an der Hand und viel zu tun haben. Ja. Aber immer wieder kommt es halt doch hoch. Ne? Es gibt Momente, da kommt es dann doch wieder hoch und dann wird einfach drüber gesprochen. Und ja. ja. Ja, wunder wirklich wichtig, ja, dieses ja. Offene darüber sprechen und jeder darf sein und trauern, wie er trauern möchte mhm. und genau.
0: Wie schön. Ähm, Annika, was kannst du abschließend noch Paaren mit auf den Weg geben, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und ja, wo es einfach nicht so richtig klappen mag?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste, ich selbst habe jetzt auch zwei Freundinnen, die jeweils Sternkinder haben und tatsächlich noch einen unerfüllten Kinderwunsch haben, ist wirklich dieses, es nicht als, ja, sag ich mal, als eine Bestrafung anzusehen, dass äh, jeden Monat zum Beispiel die Periode jetzt wieder kommt und das wieder ein Monat ist, der ja ein einem ist oder in Anführungsstrichen, ich hatte das auch das Gefühl, dass er verschwendet ist, das ist er nicht. Ähm, dieses Mindset einfach zu ändern, es ist eine Chance. Es ist eine Chance, wie ich vorhin schon sagte, den Körper noch zu entgiften, bevor dann eine Schwangerschaft entsteht und dieses Kind dann sozusagen diese Gifte abbekommt. Das ist die Chance, wo man als Paar zusammenwachsen kann in einer Zeit, wo noch kein Kind da ist und diese, ich sag mal, schwierige Zeit ist, wo man wirklich den anderen noch besser kennenlernen kann und sich selber besser kennenlernen kann, um dann die Löwenmama und der Löwenpapa zu werden, die dieses Folgewunder, was dann irgendwann kommt, auch braucht. Das, oder selbst wenn man noch kein Sternkind hat, man hat jetzt die Chance, sich so mental, körperlich darauf vorzubereiten, dass man dann eine wundervolle Schwangerschaft, wundervolle Geburt und später Elternschaft erleben kann. Und ja, da ist einfach so viel Potenzial da, dass man das einfach sehen darf. Das wünsche ich einfach jedem Paar in der Kinderwunschzeit, dass es nicht oh, schon wieder Geschlechtsverkehr oder wieder eine, ähm, eine Kinderwunschklinik besucht, wo man hin muss und das ist alles ätzend und irr, sondern versuchen da einfach das Positive rauszusehen. Auch wenn es wirklich, wirklich schwerfällt, ich verstehe das, mhm. aber das wünsche ich wirklich jedem, dass es als Chance genutzt werden kann, zu dem, ja, dem Löwenelternpaar zu werden, was das Kind dann später dann braucht.
0: Mhm. Du hast es dir ja mittlerweile selber zur Aufgabe gemacht, auch diese Menschen zu begleiten oder diese Familien oder Paare. Je nachdem, ähm, wenn jetzt jemand zugehört hat und, und, und das so fühlt ne, oder sich da Begleitung wünscht, ähm, wo man gut aufgehoben ist und vielleicht auch von der Erfahrung von dir profitiert. Magst du mal noch kurz erzählen, wie man dich findet?
1: Genau, ich habe unter einem habe ich eine Webseite da wo meine Kurse auch aufgelistet sind es ist nennt sich immer intuitiv.com und auch dementsprechend den äh, Instagram Kanal heißt auch immer intuitiv da kann man mich dann auch finden genau falls jemand das halt nicht hat dann direkt auf die Webseite und ich Genau, ich decke den ganzen Bereich ab, Kinderwunschzeit, um eben mental, gerade dieses Mentale zu unterstützen, aber auch in den anderen Bereichen Tipps zu geben. Später genauso wie in der Folgeschwangerschaft, um eben die Ängste aufzulösen und dass die Schwangerschaft einfach genossen werden kann. Dass es das eine schöne Schwangerschaft wird und ja nicht erfüllt von Ängsten. Genau, und das findet man dann alles da auf der Webseite genauer aufgelistet und beschrieben. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja, die stelle ich allen, die zu mir den Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleinen Annika heute sagen oder mit auf den Weg geben?
1: Der kleinen Annika, dass die Menschen und alle später auch erkennen, dass das Allerwichtigste die Liebe ist, die mhm. bedingungslose Liebe. Und auch wenn es vielleicht manche das noch nicht verstehen, irgendwann werden sie es verstehen.
0: Mhm. Wie schön. Das ist ein wirklich schöner Abschluss, Annika, von unserem Gespräch und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir deine Geschichte zu teilen und ich hoffe, dass ganz viele Menschen da draußen auch davon profitieren und ähm, ja, den, den Mut nicht verlieren und die Hoffnung behalten.
1: Ja, dir vielen Dank, dass du uns den Raum gegeben hast, dass wir hier offen darüber sprechen dürfen und auch hoffentlich viele, viele Paare erreichen, die dadurch auch Hoffnung
0: bekommen haben und schöpfen dürfen. Genau, ja. das ist so wichtig. Danke dir. Tschüss, Annika. Ja, tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora